0: Olá Luciano, olá moçada da Austrália Nesse clima de final de Copa do Mundo Feminina Em que o Brasil se despediu muito cedo A gente vai falar da seleção masculina Afinal, nesta sexta-feira O técnico que a gente ainda vai chamar de interino Que é o Fernando Diniz Soltou a lista dos seus 18 convocados Para jogarem os dois primeiros confrontos da seleção brasileira Nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo Que vai ser disputada em Estados Unidos México e Canadá a lista do Fernando Diniz só lembrando, ele é técnico do Fluminense, está acumulando o cargo no Fluminense e também na seleção brasileira, ele tem 49 anos, ele é formado em psicologia, depois até vai ser importante para explicar para vocês algumas coisas, está esquentando a cadeira para o Carlos Ancelotti, técnico do Real Madrid. Mas a gente aposta que se ele for muito bem, é capaz de nem chamarem mais o Carlos Ancelotti. Futebol brasileiro é cheio dessas surpresas. Então ele convocou goleiros. Ele já tem uma novidade. Ele chamou o Bento. Bento é um jovem goleiro que atua no Atlético Paranaense. Está indo muito bem no Campeonato Brasileiro, na Libertadores da América. Então o Bento foi convocado. Além dele, dois velhos frequentadores. O Alisson do Liverpool, que deve ser até o titular da seleção, e o Ederson do Manchester City, outro goleiro que também foi para a Copa do Mundo junto com o Alisson lá no Catar. Para as laterais ele convocou os laterais direitos o Danilo, da Juventus da Itália, e o Vanderson do Mônaco da França. Para a lateral esquerda o Caio Henrique do Mônaco da França e o Renan Lodi do Olympique de Marseille. Aí no meio de campo ele chamou André, volante do Fluminense, Bruno Guimarães, jogador jogador do Newcastle, da Inglaterra, o Casemiro, que deve ser até o capitão da seleção do Manchester United, o Joelinton, outro jogador do Newcastle, e Rafael Veiga, do Palmeiras. Para o ataque, Anthony, do Manchester United, o Martinelli, do Arsenal, o Matheus Cunha, do Wolverhampton, o Neymar Júnior, do Al Hilal, Richarlison, do Tottenham, Rodrigo, do Real Madrid, e também o Vinícius Júnior do Real Madrid Eu ia pulando a zaga Vamos lá, vamos colocar os quatro defensores convocados O Ibanes do Al-Arli O Nino do Fluminense O Gabriel Magalhães do Arsenal E o Marquinhos Já veterano praticamente da seleção adulta Que vai jogar no PSG Muito bem, esse time, esse grupo Vai ser treinado e preparado Para duas partidas no mês de setembro No dia 8 Brasil e Bolívia em Belém, no Pará, e no dia 12, o um jogo contra o Peru, Peru e Brasil em Lima, no Peru. Vamos à ausência, a grande ausência, Lucas Paquetá. O Lucas Paquetá é meia, joga no West Ham, estava sendo pretendido, estava e o West Ham estava negociando com Manchester City para contratá-lo e aí virou notícia horas antes do anúncio da seleção brasileira. Ele está sendo investigado por ligação com um grupo de apostadores dessas que fraudam jogos, esses sites de aposta e por conta disso o Manchester City desistiu da negociação pelo Lucas Paquetá. Para ter uma ideia, chegaram o, o, o time do Manchester City, chegou a fazer uma oferta oficial, dinheiro, bom, mas aí parou o técnico Guardiola Pepe Guardiola não quis se continuar, e aí ele ficou fora disso. Ele faz parte, o Paquetá está fazendo parte de uma investigação da Federação Inglesa de Futebol que envolve quebra de regras e apostas esportivas por pessoas envolvidas no esporte. Na Inglaterra isso é muito sério, no Brasil ainda estamos engatinhando, pegando um monte de esquema de fraudes de jogos e manipulação de resultados, mas na Inglaterra já tem uma regra muito séria, que é puxada, enfim. Agora, aparentemente a investigação não é tão centrada nele, mas em apostas feitas por pessoas próximas do Paquetá. Então, aí vamos ter que saber o que que é que está acontecendo é uma preocupação grande. Para você ter uma ideia, o City chegou a propor e oferecer 70 milhões de libras, quase em dinheiro brasileiro, 437 milhões de reais, e o West Ham ainda não tinha aceitado. Aí avisaram que desistiu. Paquetá tem 25 anos, é titular da seleção brasileira e não foi convocado e aí o técnico Fernando Diniz foi claro, ele estava na lista desses 23 e hoje. Hoje tiveram que tirá-lo da lista, diz ele, não é pré-julgamento, mas é uma questão da gente preservar a vida dele. Ele precisa deixar primeiro resolver o que ele tá essa questão para não ter que ir jogar na seleção com, ter que ouvir coisas, a imprensa ficar perguntando para ele o tempo todo, enfim, deixou ele de fora. A gente, o meu palpite é que quem entrou no lugar dele foi o Joelinton do Newcastle, mas não dá para afirmar, tem muita gente achando que o Rafael Veiga do Palmeiras já estava fora dessa convocação, mas acabou entrando, então primeiro, ausência certa Lucas Paquetá que todo mundo esperava agora vamos para a presença depois que acabou a Copa do Mundo no Catar, o Neymar andou ameaçando dizer que não ia mais jogar pela seleção, que não ia mais disputar a Copa do Mundo, mas ele está na lista e o Fernando Diniz garantiu que conversou com ele nos últimos dias ele se mostrou disposto A jogar e feliz Em trabalhar com o Fernando Diniz O Neymar é fã do Fernando Diniz E da maneira de jogar que o Fernando Diniz Quer para o futebol, que depois eu explico rapidinho O Fernando Diniz define O Neymar como um jogador em que Vai ser difícil aparecer outro Na história do futebol Ele é um grande jogador, um gênio Mas que está faltando uma coisa Que como ele diz, falta ele escrever O capítulo mais bonito da história dele Ou seja, falta ele ser campeão Do mundo numa Copa do Mundo a ver né? se vai ser isso mesmo uma curiosidade, a Arábia Saudita acabou colocando dois jogadores na seleção brasileira, o Neymar Júnior, que aliás nessa sexta-feira embarcou e foi apresentado pelo Al-Hilal na Ar- em Riad na Arábia Saudita nesse sábado e aliás a terceira contratação mais cara na história do futebol árabe e chamou o zagueiro do al harley que é o Ibanhas que também já andou, já esteve na última Copa do Mundo, não temos isso enfim, o que esperar da seleção brasileira Na mão de Fernando Diniz O que ele diz é Quer que o Brasil jogue do jeito que ele gosta E como é que ele gosta? Jogo competitivo, estético Bonito, com beleza E criatividade como manda o futebol brasileiro Quem acompanha o trabalho Que ele agora vem fazendo no Fluminense Fluminense faz o jogo mais bonito Eu, Tipo assim, se você não torce pro Fluminense Não tem problema, vá ver um jogo do Fluminense Porque é sempre emoção Jogo bonito e com o um maestro No Fluminense que ele não trouxe Para a seleção, talvez pela idade Também para não ficar muito visível Que ele vai trazer o jogador do Fluminense Ele já colocou dois na convocação Que é o volante, o Ganso Paulo Henrique Ganso Que está jogando muita bola até hoje no, no Fluminense, mas ele não trouxe o Ganso Vamos ver se lá para frente ele vai Encaixar o Ganso, porque o esquema dele No Fluminense funciona muito com o Ganso Tocando bola, enfim feita a convocação da seleção brasileira com a ausência de Lucas Paquetá, com a presença do Neymar, com uma troca de goleiros com o um novato Bento, que é importante de colocar, e lá na frente vários atacantes, aquela turma de sempre, Anthony, Martinelli, o Matheus Cunha, que pouca gente esperava, o Neymar, o Richarlison, o Rodrigo e o Vinícius Júnior. Vamos ver como é que o Brasil se sai nas eliminatórias, em geral se sai bem no é muito difícil. O Brasil nunca deixou de participar de uma Copa do Mundo até hoje. Então, deve ter mais ou menos por aí, né? Mas vamos ver como é que a seleção brasileira vai se sair. Eu volto semana que vem com mais notícias. Já temos definido a final da Copa do Brasil. Vai ser em novembro, entre Flamengo e São Paulo. Dois times que estão muito bem. Vale a pena depois eu conversar um pouquinho mais sobre vocês porque tem uma curiosidade que é a presença do técnico do São Paulo, Dorival Júnior, jogando contra o Flamengo na final da Copa do Brasil, sendo que no ano passado o Dorival Júnior foi campeão desse torneio pelo Flamengo e depois foi demitido. Vamos ver o que é que vai dar nessa revanche, nessa vingança, vamos ver. É isso, de São Paulo para a SBS, Luciano Borges.